Zo was ik in, in voorbereiding hierop, uh, kwam ik een onderzoek tegen dat de Britse Kamer van Koophandel aangeeft dat 93% van de organisaties die een data breach hebben gehad en 10 dagen uit de lucht zijn geweest, wat niet heel onnormaal is, uh, binnen een jaar failliet zijn. Welkom bij Talking Point, de podcast van Centric Insights... waarin we actuele ontwikkelingen, trends en toepassingen op het gebied van data en IT bespreken. We horen veel over cybercrime en het belang van goede security awareness binnen organisaties. Zeker nu organisaties hun data meer en meer naar de cloud migreren. Maar wat als het nu wel misgaat en jouw bedrijfsgevoelige informatie gestolen of gegezeld wordt? Ik praat erover met Frederik Warnaars, service provider account manager bij Comfort. Van harte welkom. En Christian Schreeuw, consultant bij Centric. We gaan in de komende 20 minuten zoveel mogelijk insights naar boven halen. Maar ik ben natuurlijk benieuwd naar wat jullie eerste gedachte, jullie eerste punt is bij dit onderwerp. Ja, als ik Frederik jou mag aankijken, als het gaat over ja, wat als het misgaat, wat moeten we ons dan absoluut beseffen? Um, ja, ik denk dat het belangrijk is dat, je, uh, dat veel, veel organisaties zich nog niet beseffen dat ze überhaupt... Uh, klaar moeten staan voor als het misgaat. Dus wat is je plan uh, als het nou misgaat? Wat, hoe moet je het nou uh, uh, aanvliegen? Ik denk dat we dat ook wel in de, in de wereld terugzien in, in alle statistieken. Uh, zo was ik in, in voorbereiding hierop, uh, uh, kwam ik een onderzoek tegen dat de Britse Kamer van Koophandel aangeeft dat 93% van de organisaties die een data breach hebben gehad en 10 dagen uit de lucht zijn geweest, wat niet heel onnormaal is. Mm-hmm. Uh, binnen een jaar failliet zijn. Zo. En uh, dat, zijn niet de, dat zijn over het algemeen midden- en kleinbedrijven... want die kunnen de kosten gewoon niet handelen. Uh, maar dat is wel, heeft wel een enorme impact. En ik denk dat dat belangrijk is... dat je uh, bewust bent van het feit... wat nou als? En het is niet een stoffig handboek wat je in de kast legt... maar echt iets waar je uh, mee bezig moet zijn. Ja, je hoort wel terug... het zou eigenlijk gewoon wekelijks op de agenda moeten staan. Het is iets wat je moet beleggen in de organisatie en waar je, waar je mensen verantwoordelijk voor moet maken. En, uh, en, en, en met, met regelmaat misschien ook wel moet testen van, hey, uh, zijn mijn plannen, werkt dat nog? Ja. Uh, wat hebben we überhaupt? En uh, als we worden aangevallen, wat is het eerste wat we moeten herstellen? En uh, uh, ja, daar prioritering aan geven. Ja. Als we met elkaar allerlei brandoefeningen doen, altijd op kantoor is dat uh, hilariteit alom. Maar eigenlijk zou dit ook gewoon vast Eigenlijk zou je deel. dit ook moeten doen. En ik denk dat een aantal organisaties dat zeker doen. Uh, dat zien we ook. Uh, maar er zijn er uh, heel veel organisaties die hier nog helemaal niks uh, voor hebben ingeregeld. Christian, uh, hier ben je het uh, denk ik ontzettend mee eens. Wat hoor jij terug van klanten of eigenlijk wat hoor je te weinig terug van ze? Zeker, daar ben ik het zeker mee eens. Nou ja, het werd al aangegeven. Uh, het besef, uh, dat is nog niet altijd aanwezig. Het besef van uh, nou ja, eigenlijk het voorkomen en genezen principe. Hè. Uh, we doen er alles aan om het te voorkomen. Middels awareness, middels uh, nou ja, het op- opstellen van, uh, van veiligheid uh, binnen, binnen onze organisatie. Maar wat nu als we uh, op het moment van genezen aankomen? Hè, uh, we kunnen het niet meer voorkomen. Ja, dan zul je toch iets moeten hebben als verzekering. Hè, en dat is eigenlijk de meest oude verzekering die bestaat in uh, IT-landschap. En dat is toch, toch een backup waar je op terugvalt. Dus dat je altijd die, die veiligheid hebt van uh, het kunnen terugvallen op iets als het echt een probleem wordt. Ja, en nog te vaak heeft men de aanname dat als het eenmaal allemaal in de cloud staat, dat het dan wel uh, voor je geregeld wordt. Dat is wel wat je om je heen nog wel ziet. Uh, dat er eigenlijk te weinig aandacht wordt gegeven aan nou ja, bepaalde spelregels die daar gelden. Je bent zelf eigenaar van je data. En je dient zelf daarvoor uh, te zorgen. Uh, die continuïteit, de cloud providers nemen daar geen verantwoordelijkheid in. Dus je bent daar uh, zelf toe aangewezen. 
Ja. Herken je dat, die aanname? Nou, ik ben wel benieuwd. Je, je, je zegt, uh, je, je ziet wel. Ik, ik denk dat je daarmee bagatelliseert. Uh, kijk, vanuit Comfort uh, hebben we wel het statistieken daarover dat 13% wereldwijd van de organisaties heeft uh, uh, stappen ondernomen zeg maar, om zijn, bijvoorbeeld zijn Office 365, wat binnen elke organisatie min of meer wel gebruikt wordt, uh, te beveiligen. Dat betekent dat ruim 80% van organisaties er niks mee doet. En ik denk dat dat, uh, Christian, volgens mij zie je dat ook wel in de gesprekken die jij voert met, uh, met klanten, dat dat bewustzijn van het feit dat je iets in de cloud hebt staan, uh, uh, dat, dat daar je data wel veilig is. En dat ja. je niet per se additionele stappen moet nemen. Ik kan noteren dat jullie je beiden volgens mij grote zorgen maken, toch? Nou ja, die zorg wel. Ja. Ja. Het idee dat binnen 365 gesproken wordt over retenties die ter beschikking worden gesteld, maar dat is nog geen backup. En dat, dat is wel uh, de aandacht die het, uh, die het moet krijgen, zeg maar. Ja, uh, en de mensen die nu luisteren denken, ja, ik vond dit onderwerp al interessant, dus daarom uh, heb ik hem aangeklikt. Uh, is er handelingsperspectief? Wat gaan we de t- komende twintig minuten horen? Valt er wat uh, te doen? Nou ja, er valt altijd wat te doen. Kijk, dat is het goede nieuws, voordat mensen denken, ja, jeetje, dit zijn wel indrukwekkende getallen. Uh, wij gaan met elkaar uh, daar inzichten op uh, verkrijgen de komende minuten. Uh, vraag aan jou, waar haal jij je insights vandaan? Uh, ja, veelal, veelal internet. Dus uh, sites als TechTarget, uh, ook intern uh, onze marketing en, uh, en development met innovatie die we daar doen. We hebben uh, laatst ook een acquisitie gedaan uh, uh, rondom deceptietechnologie, dus meer aan de voorkant. Uh, deceptietechnologie? Deceptietechnologie, ja. Dus de, um, op het moment dat je aangevallen wordt, dan zit vaak de ransomware zit al een tijd binnen je organisatie. Ja. En wat, we, wat we willen proberen uh, te, te organiseren voor bedrijven is om sneller... Zeg maar te, te kunnen signaleren dat je bent aangevallen. En daarmee de tijd tussen de aanval en het infiltreren eigenlijk veel, veel meer verkort. Ja. Dus minder schade uiteindelijk hebt aan je organisatie en misschien wel minder data kwijt bent. De lasso wordt minder groot, om het ja. zo maar te zeggen. Ja. Ja, ja. Waar haal jij je inzichten vandaan? Nou, vooral uh, ook de plekken wat, wat Frederik aangeeft. Uh, natuurlijk hebben we ook een, uh, met elkaar een, een relatie tussen Centric en Comvol. Dus uh, we spreken elkaar ook. Maar wat ik ook veel doe, zijn de klant-insights. Dus de klant te spreken en de insights over die kant zeg maar, naar boven te krijgen. Om daar goed op in te kunnen spelen. Dus die, die klanten zijn ook wel een belangrijke bron van informatie. Ja. En misschien zitten ze ook wel bovenop een bron van informatie waar ze zelf geen benul van hebben. Als we dit voorbeeld zo horen, dat je de kansen ook wel echt kunt verkleinen. Nou ja, zeker dat. En uh, ja, goed, die informatiebron die is natuurlijk zeer belangrijk voor het bestaan van een organisatie. Dus uh, ik zeg altijd maar data is bepalend in veel, vele gevallen. Dus uh, juist met die data die je, waarmee je aan het werk gaat uh, of bent, daar gaat ook deze, deze podcast uh, eigenlijk over. Uh, daar de informatie van boven tafel krijgen is, is ook uh, voor mij zeer belangrijk. Dat doen we middels een aantal statements. Daar komen we zo op. Uh, en uh, straks horen we natuurlijk ook gewoon wat praktische tips. Maar jij zit op het puntje van je stoel. Dus nou, dat is nog een aanvulling. Een van de dingen waar halen we informatie vandaan. Ik denk dat, dat dat belangrijk is. Wij zijn natuurlijk een softwarevender. En wij, wij halen ook uh, veel informatie op van onze eigen partners. Die in het landschap zelf acteren. Wat Christian zegt, die zit bij de klant aan tafel. Uh, ik ben verantwoordelijk voor managers providers. Dus de managers provider is mijn klant. En die spreekt de klanten waar het werkelijk gebeurt. En ik denk dat dat ook belangrijk is... dat je uh, de combinatie hebt van die twee... en daar uh, uh, kennis met elkaar deelt... om zo uh, betere oplossingen naar de markt te kunnen bieden... en de klanten goed te kunnen helpen. Want het landschap verandert elke dag ongeveer. Ja. Uh, dus dat is denk ik heel, heel re- relevant... dat je de informatie deelt... en op die manier samen 
naar de markt optreedt om je klant zo goed mogelijk te helpen. Zeg maar. En ik kan me voorstellen dat het, niet, uh, dat het niet van poppetjes afhankelijk moet zijn hoe goed het geregeld is. Tenminste, ik hoor wel terug van nou, als iemand heel dedicated op dit onderwerp zit bij een organisatie, zit je goed. Als dat niet het geval is, heb je meteen al een nou ja, gevaarlijke component. Uh, ja, dat, uh, dat klopt. Ja. Toch? Tenminste, als mensen het niet op de agenda zetten. Maar wij hebben het wel op de agenda en we hebben drie scherpe statements op de agenda. Daar gaan we nu mee beginnen. Het eerste statement is, cloud- en datagedreven werken verhogen het risico op ransomware en andere cyberdreigingen. Vertel eens. Dus, uh, zeker mee eens. Kijk, de, uh, uiteindelijk uh, organisaties veranderen, uh, verschuiven hun data naar de cloud. Uh, houden ook nog mogelijkerwijs data uh, in een hybride omgeving uh, on-premise. En wat je eigenlijk verzo- uh, waar je voor zorgt is dat je een veel groter uh, oppervlakte hebt waar, uh, waar aanvallers of waar kwaadwillenden eigenlijk op kunnen in, uh, inzoomen. Dus je verhoogt het risico om uiteindelijk tot een ransomware attack. Uh, en dat moet je bewust van zijn. En ik denk dat klanten die verhuizen naar de cloud zeker uh, kijken naar alle risico's. Maar misschien nog niet heel erg goed kijken naar hoe moeten we dat nou inregelen uh, als we dan werkelijk aangevallen worden. Maar... Christian? Nou, zeker eens. Uh, cloud op zich niet. Hè. Dat, 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 cloud is eigenlijk, ja, gek gezegd... Uh, uh, een plek waar je, waar je ook, ook data neerzet en, en daarmee werkt. Of dat dat nou bij jezelf in een datacenter is of op een cloud. Dus cloud op zich niet. Maar ja, wat je wel ziet is in die datatransformatie naar zo'n public cloud... dat er andere principes spelen. Hè. De, de, de hele idee van cloud is any, any, any. En uh, ja, je gaat meer ook informatie uh, delen in plaats van alleen maar informatie opslaan. Dus het, het, het wordt allemaal meer vanzelfsprekend. Dus dat... Het feit dat het besef eh, moet blijven bestaan dat uh, dataveiligheid een belangrijk item is. En wat ik al eerder zei in het principe van voorkomen en genezen. Uh, dat, dat, eh, dat moet je echt wel meenemen als organisatie. Dus het ook een stukje besef en uh, ook een stukje continuïteitsplanning wat, wat daarin van belang is. Want op het moment dat uh, het voorkomen niet meer speelt en genezen moet worden. Dan uh, moet je wel zeg maar, terugvallen op iets. En, uh, ja, zoals ik al zeg, de cloud providers die faciliteren jou in de mogelijkheid om met je data te kunnen werken en het op te kunnen slaan. Maar de verantwoordelijkheid heb je eigenlijk gewoon zelf. Ja, en daar horen schitterende termen bij. Recovery readiness, fire drills, attack surveys. Ja, je kunt het uh, zo gek niet verzinnen. Kunnen jullie een aantal van die termen uh, iets meer uitlichten? Dus wat kunnen we doen uh, als het dan toch misgaat... Nou ja, bedoel, we hebben al geconstateerd, je bent kwetsbaarder. Het, het gaat niet alleen om opslaan, maar ook werkelijk meer delen. Hoe kunnen we ons dan nou, zo in, inregelen? Ja, kijk, ik denk dat het belangrijk is om te weten waar staat mijn data. Dus ik, ver, ik ver, ga mijn data verhuizen, dan wel naar de cloud, dan wel naar on-premise. Maar waar staat nou mijn data en wat is mijn kritieke data? Hoe uh, heb ik die beschermd of hoe heb ik die niet beschermd? Uh, ik denk dat dat je tech service, dus je, je, je gaat het op meerdere locaties neerzetten. Ja. Daarmee vergroot je eigenlijk je... Uh, ja, je gebied waar data uh, staat en, en wat je dus ook moet beschermen vanuit een IT-organisatie. En als business gebruiker we bewust van moet zijn. Dat is je attack service. Um, als je het hebt over fire drills, ja, je moet af en toe wat oefeningen doen. Wat nou als het misgaat? Wat nou als ik, uh, als ik werkelijk aan, aangevallen word? Wat, wat moeten we dan doen als organisatie zijn? En hoe gaan we daarvan uh, terugkomen? En ik denk dat dat ook wel waar uh, Christian uh, aan refereert, het uh, continuity plan. Dus we worden misschien wel aangevallen, maar uh, ja, wat dan? Welke data is van mij het meest kritiek? Wat, wat is uh, kritieke data die ik om mijn organisatie in productie te houden zeg maar, moet hebben? En wat ga ik dan als eerste uh, herstellen en hoe pak ik dat aan? Dat is waar je heel bewust van moet zijn uh, uh, als organisatie zijnde. 
En veel organisaties nog niet op, op voorbereid zullen zijn. Nee, want als ik jou zo die aantallen hoor, hoor vertellen, dan is dat ontzettend weinig. Uh, als we kijken naar klanten die dat wel goed hebben ingeregeld, uh, Christian, wat zie je dan bij hen terug? Hoe hebben zij dat goed, goed neergezet? Nou ja, een goed plan uh, is, 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 is van belang in deze. En uh, niet alleen het plan uh, voor dit moment, maar het plan uh, continu. Uh, data is uh, groeiende, is dynamisch, uh, kan ontstaan op uh, nieuwe plekken. Dus uh, dat plan uh, dat pas je continu aan. En daarin staat eigenlijk gewoon beschreven op het moment dat er een calamiteit zich voordoet, welke stappen genomen moeten worden. En welke tijden er gelden om weer operationeel te zijn. Dus een stukje RPO, RTO wat daarin meespeelt. Hè. Dus, uh, allemaal in het belang van het, uh, van het beschikbaar blijven van, uh, van informatiestromen uh, binnen de organisatie. En nogmaals, het werd net al door Frederik ook aangegeven. De aandacht die het soms krijgt kan er inderdaad voor zorgen dat je op een gegeven ogenblik uh, binnen een jaar gewoon niet meer bestaat. Als je het niet goed hebt geregeld. Nee. En dat is dus, heeft dus ook te maken met hoe je eigenlijk je... Je, je informatie labelt van wat is kritiek, wat is nodig voor, voor de dagelijkse operatie, hoe ga ik dan weer door. Zie jij dat genoeg gebeuren, dat je dus niet één grote uh, snoepot hebt en, en nou ja, die staat in de cloud, maar dat je daar goed een, een verdeling in maakt? Het verdelen van, van, van belang van data is zeker van, van toepassing, als je dat goed, goed georganiseerd wil hebben. Maar uiteindelijk, uh, en dat, dat is eigenlijk een beetje wat we altijd al deden. Als we kijken in het verleden hoe wij aan, aan backups kwamen, dan pakten we eigenlijk de hele bulk. En ja. dat schreven we weg en was beschikbaar op het moment dat we het nodig hadden. En dat is eigenlijk nog steeds wel, uh, wel het, het verhaal, min of meer. Dus ik heb allerlei uh, nou ja, lood in een cloud draaien, wat ik gewoon moet backuppen. En dat, nou ja, dat pak ik beet en, en daar maak ik een backup van. En nou ja, daar, daar grijp ik op terug als het nodig is. Ja. Als je het zo hoort, dan denk je, zeg ik even plagend en als leek, dan moet het toch geen rocket science zijn om het goed te regelen. Is het dan werkelijk dat men het niet belangrijk genoeg vindt of is er niet voldoende kennis over? Nou, ik denk dat dat, dat, ik denk dat het uh, wel te maken heeft met een stukje kennis. Belang is, er wordt... wordt, wordt, wordt uh, misschien is het nog steeds besef ook. Het uh, besef wat misschien uh, op sommige momenten nog ontbreekt. Neem een simpel voorbeeld van wat we net zeiden met gewoon documentdata. Hè, dus het Office 365 verhaal of MS 365 verhaal. Waarin je dus zegt van nou ja, hè, ik ga mijn mail daar onderbrengen. En ik ga mijn data of mijn documenten ga ik daar neerzetten. Uh, dan merk je gewoon dat op dat vlak uh, niet altijd het besef is dat daar gewoon geen, als je niks zelf doet, geen formele backup wordt gemaakt. Nee. En, uh, maar tegelijkertijd uh, worden daar door dezelfde organisatie misschien ook uh, uh, capaciteit neergezet binnen het public cloud platform wat andere doelen heeft. En daar wordt dan wel een backup van gemaakt. Dus, dus er zit wel ook er zit, er zit, ja, besef. Ik denk ja, dat dat ja, het gewoon is. Ja. Ik denk dat het is het is besef en, en het, weet je, uiteindelijk is het een verzekering. Dus ja. uh, in hoeverre wil ik de verzekering hebben en wil ik ervoor betalen ja. om uh, als het mij gebeurt uh, daarvan te kunnen herstellen. En ik denk dat dat, dat zie je ook nog wel in, in, in sommige processen, ja, het budget moet op een gegeven moment beschikbaar gesteld worden. En in hoeverre is men zich dan bewust van het risico en denkt men niet nog steeds, dat zal mij niet overkomen. Kijk, mooi linkje naar het volgende statement. De gevolgen van ransomware of datadiefstal uit de cloud zijn niet te beperken. Kijk jou even aan. 
Uh, nou, ik denk, ik, ik denk oneens. Uh, kijk, je kan je erop voorbereiden. Je kan, uh, zoals net ook al gezegd, zeg maar, je, kan, uh, je kan heel bewust keuzes maken. Wat wil ik wel uh, beschermen, wat wil ik niet beschermen? Kijk, uh, de kans dat je aangevallen wordt is, is zeer aanwezig. Uh, en dan is de vraag, ja, hoe, uh, wat, w- hoe kan ik daarop terugvallen? Hoe kan ik uiteindelijk herstellen? En da- dat is waar je denk ik de schade enigszins kan beperken. En ook je imago-schade kan beperken op het moment dat je kan zeggen... Uh, ik heb niet meer rensen meer hoeven, hoeven te betalen, want ik ben terug, uh, teruggekomen vanuit mijn eigen organisatie, vanuit mijn recoveryplan. Ja. Uh, dat heeft mogelijkerwijs wat tijd gekost, maar klanten, wees, wees gerust, wij zijn weer in productie. Ja. En wij de kroonjuwelen, die heb je goed. Uh, ja. Ja. En, dat, en, en daar gaan, ja, uh, kijk, cloud is niet gevaarlijk. We, uh, sterker nog, uh, wat, wat Christian ook zegt, je kan ook de backup in de cloud zetten. Uh, het gaat erom dat je hem immutable maakt, dat je daar hele, hele zaken omheen zet en zorgt dat je dat veilig wegzet en verschillende kopies uh, maakt. Uh, maar het komt allemaal neer, denk ik, op planning. En hoe ga je daar als organisatie mee om? En hoeveel geld ben je ook bereid om daar aan uit te geven? Ja, en dat je ook inzichtelijk hebt waar wat dan staat en wat dan is gecoverd. Uh, en wat je als eerste weer kunt oppakken, toch? Ik bedoel, uh, hebben mensen dat goed inzichtelijk in dashboards? We horen voorbeelden van bedrijven die het weer goed uh, oppakken. Wat is daar dan het geheim? Wat hebben zij dan goed gedaan? Um, nou, ik denk, dat zij, uh, ik denk dat zij goed kijken naar de, uh, uh, de strategie rondom uh, dataveiligheid, uh, de backup. Uh, hoe, welke data staat waar, welke data heb ik in de backup genomen? Wat je ook ziet is dat vaak organisaties multivendor strategieën erop nahouden. Dat betekent dat je uh, misschien ook wel uh, grey areas hebt. Dus grijze gebieden van uh, wat, welke data is door de ene vendor of door de andere vendor veiliggesteld. Mm. Nou, en als je dat goed uh, da- dagelijks mee bezig bent, zeg maar... Dan denk ik dat je uh, kans maakt om uiteindelijk bijna aanval goed te kunnen herstellen. En ook goed te kunnen communiceren en, uh, naar buiten toe. Van, we hebben dit onder controle, we zijn ermee bezig. Uh, en wij, gaan, uh, wij, wij, wij doen ons best om zo snel mogelijk weer uh, live te zijn. Ja, dat is dan het eerlijke, maar ook gewoon werkelijk het kloppende verhaal. Da- dat je weer back ja, on track bent. Ja, ja. Nee, dat is belangrijk. Dat je daarin ook je, je kennis en informatie denk ik deelt. Uh, dus... Uh, zeker. En dat, dat is ook wat je, wat je uiteindelijk wil. Er zijn, er zijn voorbeelden van organisaties die uiteindelijk op, op basis van hun her, uh, uh, organisatie hebben kunnen herstellen. Uh, er zijn ook voorbeelden waarbij uh, uiteindelijk de rens uh, betaald moest worden. Ja. Uh, maar ja, de vraag is of je dan uiteindelijk geholpen bent of niet. Ja. Nee. Um, jouw reactie op het statement de gevolgen van ransomware of datadiefstal uit de cloud zijn niet te beperken, Christian? Nou, niet eens. Uh, dat het voorkomt uh, is een feit. Uh, de gevolgen zijn, zijn wel te beperken. En dat is eigenlijk nou ja, al meerdere keren aangegeven. Er bestaat altijd nog zoiets als het teruggrijpen op uh, nou ja, een, een, een verzekering, zoals we dat dan noemen, in de vorm van een backup. En dat is de beperking die je dan eigenlijk hebt. Maar buiten dat, uh, wat ik net al aangaf, uh, in het voorkomen daarvan zit natuurlijk veel meer dan een stuk besef. Uh, um, dat, is, dat betreft ook, uh, dat gaat misschien zelfs zover als gewoon uh, het, het, het endpoint device wat een gebruiker gebruikt. Dat moet ook gewoon een soort zero trust uh, beleid kennen ja. waarin eigenlijk uh, op voorhand niets vertrouwd wordt. Allemaal ingesteld om die gebruiker in ieder geval zo veilig mogelijk te laten werken. En dan krijg je inderdaad het gebruikersbesef. En dan krijg je als het ware nou ja, het beperken zoals deze statement is in de vorm van nou, het verzekeren van een terugval op data ja. op het moment dat het nodig is. Ik werk zelf ook voor een gemeente en ik hoor dan om me heen dagelijks gemopper over jeetje nou moet ik weer een 
two-factor uh, authenticatie in instellen. En dan moet ik weer mijn wachtwoord aanpassen. En ik zie jullie al een beetje grijnzen. Maar uh, ik denk ook als wij als nou ja, uh, users, als we dit soort verhalen meer horen en er wordt meer verteld dat het wel ontzettend zou helpen natuurlijk. Ja, nou ja, goed, over passwords kan ik nog kort inwijden. De grote der aarde zijn ook uh, volop bezig om op dat vlak... Uh, zeg maar nieuwe technologieën in te gaan zetten... dat passwords eigenlijk uh, nou ja, niet meer bestaan. Hè? Dat, er, dat er een andere manier van veiligheid gaat spelen. Uh, want ja, passwords, dat kennen we al zo lang als dat we IT kennen. Maar, ja, welkom uh, 1, 2, 3 is uh, toch is veel niet, gebezigd. Nou ja, precies. Nou ja, goed, uh, de, 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 ook daar wordt een beleid toegepast... dat je complexe passwoorden moet, uh, moet gebruiken... Maar dan nog, passwoorden zijn eigenlijk niet meer uh, het middel in de toekomst om... Uh, je krijgt veel meer bioritmisch, uh, uh, vingerdruk, ja. uh, camera, uh, noem het maar. Ja. Dat soort veiligheidsmiddelen. Ja, ja. Maar dat is wel op zich nog even een, een tip on the side. Verdiep je daar ook in als organisatie? Wat is dan de nieuwe stap van hoe we ons beter kunnen... Ja, dat is allemaal ja. het onderdeel ja. van voorkomen. Ja. Dat, dus dat... Ik denk, ik denk daarin dat het ook belangrijk is. Kijk, je hoeft het niet allemaal zelf te doen. Er zijn uh, verschillende organisaties die daar echt wel diensten over, uh, over aanleveren om, om je te helpen. Of in ieder geval je te begeleiden in het proces. Zie, zie je dingen niet over het hoofd. Uh, Centric zelf heeft daar volgens mij ook verschillende... Uh, ja. Helpt daar haar klanten ook bij, zeg maar. Ja. Je moet zorgen dat je die blindspots, dat, dat die gevonden worden. Ja, kijk, ja. Het, is, het is best wel het is een specifiek aandachtsgebied. Uh, ja, vraag ook kennis van buiten om, om je te helpen of om je te begeleiden. Of een manier waar je te sparren van hebben ja. we wat we hebben. Uh, doen we dat goed? Uh, ja. is dit, uh, nou, hoe zie je dat binnen andere organisaties? Uh, ik denk dat dat belangrijk is. Blind vertrouwen nou ja. op alleen maar de cloud, dat is te naïef. Maar uh, gewoon goede partijen daarbij betrekken die daar wel verstand van zaken hebben. Dat is Zeker, goed. aanvullend ja. daarop, uh, zoals ik al eerder aangaf, is dan ook die, uh, die klantinsight uh, daarin belangrijk. Dus uh, het gesprek aangaan met die klant en, en uh, nou ja, daar naar voren krijgen. Wat, wat, wat speelt er? Wat is het belang? Uh, hè, wat, wat is wat, wat misschien zelfs de reden van het bestaan van de organisatie? Hè? Wat zijn die kroonjuwelen? Ja. Uh, hoe doe je het nu? Hoe, hoe, uh, hoe kunnen we het optimaliseren? Dus dat soort gesprekken aangaan. Dat brengt ons. Zijn we daar, uh, ja, kunnen we daar zeker een bijdrage leveren. En ook uh, in samenwerking met, uh, met Comfort als onze partner. Ik zal het volgende statement zo naïef mogelijk voorlezen. Want dat is eigenlijk toch wel wat er aan de hand is. Data backup en retentie na een incident. Ja, dat is automatisch ingeregeld in de cloud. Denken sommige mensen nog heel joviaal. Maar dat is Christian niet het geval. Ik zie een minzame glimlach. Nog te vaak hoor, hoor je dit terug. Nou ja, dan kom ik weer terug op uh, wat toch gesteld is als regel binnen die cloud. En dat is eigenlijk de verantwoordelijkheid voor je eigen data heb je zelf. En natuurlijk zijn er uh, mogelijkheden binnen de cloud. uh, Als het gaat om bijvoorbeeld het toepassen van een een stuk lood wat nodig is. Bijvoorbeeld in een applicatieketen. Om daar bepaalde keuzes te maken. Dat er een hogere mate van redundantie wordt toegepast. Maar dat is geen backup. Dus dat, dat, dat dat, dat stelt je data niet veilig. Dus uh, nee, zeker niet. Uh, uh, het is niet automatisch ingeregeld. Je zult daar zelf iets voor moeten gaan doen. Uh, daar wil ik, wel aan bij, uh, wil, wil ik wel aan toevoegen dat uh, de drempel daartoe uh, eigenlijk niet zo heel erg hoog is. Uh, waar we zien dat de hele wereld aan het versazen is, worden eigenlijk ook uh, de backup oplossingen en dan bijvoorbeeld van Comvolt... Dat zijn gewoon SaaS-oplossingen. Dus de, 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 de implementatietijd waar we in het verleden veel 
storage moesten neerzetten en allerlei middelen moesten doen, toepassingen moesten doen. Dat, 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 dat is er allemaal niet meer. Maar bijvoorbeeld de Comfort Metallic Platform, SaaS uh, enabled. Dus eigenlijk is het er al. Het is, het is, de, de functionele ja. invulling moet worden gedaan en dan, dan heb je die backup. Er is geen excuus om het niet te doen. Feitelijk, ja, de, nee. En, nee. Ja, de, ik hoorde Frederik net zeggen over budgetten. Ja, ik vind het, uh, zoals we dat vroeger ook als het verlengde zagen van een IT-omgeving in een eigen datacenter, is, is het nu ook gewoon ja. Um, ja, core. Ja, maar nog steeds denkt men dus uh, al in beginsel, nou het is allemaal wel klaar, we zitten nu in de cloud. Het zal nou, mijn de, tijd wel duren. We, we noemden aan het begin al, kijk, de, uh, um, 80% van de organisaties heeft het gewoon niet ingeregeld. Uh, en, en gaat er vanuit dat de cloud provider, de, waar ze de dienst van afnemen, wel voor hun data gaat zorgen. Dat is niet zo. Dat zie je uh, Salesforce in hun shared responsibility model noemt dat. Microsoft noemt het. Sterker nog, dit soort partijen noemen ook... Als je, uh, uh, als je een backup wil maken, dan moet je een third-party uh, oplossing... of dan moet je kijken naar een dienst die je daar bovenop zet... bovenop uh, de dienst die wij leveren of de service die we eigenlijk leveren. Uh, en ik denk dat dat uh, echt nog niet uh, doordrongen is in deze maatschappij... dat nee. uh, de data die in de cloud staat waar je een, waar je een dienst afneemt... dat daarmee jou, jouw data dan wel ook veilig is gesteld... De, ja. Wat voor gesprekken zijn nodig met partijen om dat inzicht nou ja, goed door te laten zijpelen, maar ook om gewoon het echt goed in te regelen? Want ik kan me voorstellen als zij zeggen, nou, wij vliegen jullie als partij in, nou, check in the box ook weer geregeld. Maar volgens mij begint dan ook pas het werk dat je met die klant in gesprek gaat over inderdaad die kroonjuwelen, retentietijden. Nou ja, je weet daar veel meer van dan ik, maar dan moet er nog wel een slag gemaakt worden. Ja, dus wat je ziet is dat je, uh, uh, ja... Net als dat we hier vandaag erover praten, zeg maar, dat het bewustzijn moet vergroot worden. Dus men, men moet bewust zijn van het feit dat als zij bepaalde keuzes maken, dat daar niet alleen waar staat mijn data en wie heeft toegang tot mijn data, maar ook um, hoe, is, hoe is nou uiteindelijk mijn data beschermd. En ik denk dat dat in, in, in gesprekken, op het moment dat je met klanten zit, uh, komt er altijd een uh, security officer bij die, ja. die gaat kijken naar... Nou, uh, die, die werkt zijn vragenlijst eigenlijk af, maar ik denk dat... On, uh, te weinig aan de daglicht komt van wat is nou als ik die dienst ga afnemen, zeg maar. Uh, waar, ja, hoe kijk ik dan naar eventueel mijn backup? Dus wat ja. nou als een ransomware aanval uh, komt? Welke applicaties zijn dan, uh, sta, uh, worden blootgesteld aan, uh, aan dit geheel? En hoe heb ik mijn, uh, mijn oplossing om daar weer van te kunnen herstellen? Ja, en dat, 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 daar dat is gewoon dat evangelie wat we met ja. elkaar moeten doen. Uh, ja. uh, en wat we moeten blijven noemen totdat we daar uh, uh, zien dat we als wereld zijn uh, dat goed hebben ingeregeld. Nou ja, feitelijk eigenlijk het invullen met de klant van een continuïteitsplan. Ja. ja. Dat is eigenlijk wat je dan doet. Ja. ja, en dus ook echt dat besef, niet alleen het bewustzijn uh, dat ze dus nog een stap verder moeten gaan. En dus die derde partij moeten betrekken, maar ook nog veel meer met elkaar labelen, benoemen, prioriteren. Nou ja, kroonjuwelen, we noemden dat woord al even in mijn termen. Maar uh, dat je echt eigenlijk heel, zelf heel goed weet wat voor data, niet alleen waar het staat, maar wat voor data je eigenlijk allemaal hebt. Uh, precies dat. Ja. ja. Dan denk je, waar moet ik beginnen? Waar kan ik op letten? Waar zit die scherpte dan in? Je hebt een heel praktisch voorbeeld. Nou, we, uh, we hadden het er net toevallig inderdaad even over. Maar de, de, uh, de werkplekoplossing die wordt vaak door, uh, door leveranciers ge, uh, geleverd. Een veilige werkplek. Wat wij alleen zien is dat veel van die leveranciers een veilige werkplek geven. Maar dat uh, de backup van die werkplek een opt-in is. En niet zozeer een opt-out. Uh, en dat vinden wij op zich raar. Want een organisatie zou een keuze moeten maken. Bewust om te zeggen, we beschermen die werkplek niet. 
En we laten die backup achterwege. Dan heb je in ieder geval het gesprek ook als partij met jouw klant. Waarom maak je die keuze? Wees je bewust van de risico's die je loopt. En daar zie je wel een kentering in de, in de organisatie of in de organisatie om dat anders te gaan uh, aanbieden. En dat uh, Centric zelf heeft daar ook uh, uh, keuze in gemaakt. Ja, want Christian, de aanname is een veilige werkplek. Ja, dan ga je er ook vanuit dat die backup ook geregeld is. Uh, dat is een aanname die je zou kunnen doen. Alleen de veilige werkplek kent meerdere elementen. En uh, daarin wordt meer ingezoomd op het element uh, van veiligheid. Uh, als het gaat om data wat bij uh, bijvoorbeeld een 365 oplossing staat. Maar uh, niet de veiligheid van die backup. En uh, net zoals Frederik al aangeeft. Dan praat je over een propositie van de veilige werkplek. Waar dat niet meer een opt-in is. Uh, maar een opt-out. Dus met andere woorden die backup zit erin. Uh, de bewuste keuze die in de propositie kan worden gemaakt... is dat die geschrapt wordt. Maar dan is het niet meer de verwaardige veilige werkplek. Dus daar zit wel een, 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 een denkwijze in van, van veiligheid. Ja. En nog even over dat bewustzijn. Want zometeen gaan we weer allemaal door met ons harde werk. Zometeen ga je aan de slag ook met een uh, groep mensen. En dan stel je vaak de vraag eerst om het ijs een beetje te breken. Wie werkt er in de cloud? En wat gebeurt er dan? Uh, dan wordt er niet altijd gezegd dat ze in de cloud werken. Uh, de vraag is dan bijvoorbeeld, heb je al een datatransformatie naar 365 doorgemaakt? Of werk je met 365? Dan is daar uh, op het antwoord nee. En als je dan vraagt, werk je met Teams? Dan is daar op het antwoord ja. Dus, die, dus dat besef dat er in de cloud al gewerkt wordt, dat is vaak niet aanwezig. Nou, ik hoop dat we met deze podcast en deze serie daar absoluut aan de bijdragen. Um, er wordt ook uh, veelvuldig door allerlei experts in deze, uh, nou, het is niet eens een sector, want het is uh, domeinoverstijgend, maar de oproep gedaan, deel nou meer van dit soort verhalen als het je wel overkomt. Sluiten jullie je aan bij die hartstochtelijke oproep? Ja, zeker. Dus, uh, ik las een tijd terug, uh, Erno Dorenspleet, uh, VP KPN Security, zeg maar. uh, die, die deed ook... Uh, openlijk een oproep om gewoon te delen. En die deelde ook een aantal verhalen waarvan hij bekend was dat uh, waar uh, aanvallen zijn geweest. En die ook, sommige die publiekelijk, sommige die minder publiek zijn, maar laten we alsjeblieft met z'n allen uh, transparant zijn in wat er gebeurt. Het, ge- het kan ons allemaal overkomen, maar als we informatie delen, kunnen we ook allemaal beter voorbereid zijn op wat nou als het ons overkomt. En ik denk dat daar nog te vaak uh, uh, het een, een beetje een taboe is, zeg maar, om te delen van hé, hey, wij zijn aangevallen. Dat heeft gevolgen. Ik denk alleen als we met elkaar lering eruit trekken... dat we beter voorbereid zijn op de volgende aanval die zou kunnen komen. En minder uh, risico dragen met z'n allen. Je zei het is niet de vraag of, uh, maar wanneer. Maar dan uh, in ieder geval wil je trots zijn als organisatie... dat je een plan hebt en hoe je dat dan uitrolt. Ja, ja zeker. Ja. Jouw reactie daar nog op? Delen jullie ook wel verhalen? Of gaan jullie met klanten in gesprek van... nou, wees daar meer open over? Um, ja. In die zin, kijk... Um, Open uh, richting uh, Centric als, als partner. Uh, dat, dat, dat is een andere openheid dan gewoon in het hele publiek. Mm-hmm. Uh, dat is vaak uh, die taboe waar dan over gesproken wordt. Maar dan nog uh, blijft uh, het principe van kracht van samen. Waarin je dus zeg maar met elkaar optrekt. Want dit, dit soort dingen zullen blijven bestaan. Zolang als dat we IT-middelen gebruiken zal er... Iemand zijn of een groep mensen of, of nou ja, kwaadwillende of politiek ja. getint of noem het maar. Die uh, achter jouw informatie wil komen. En nou ja, bij de ene organisatie gebeurt dat vaker dan bij de andere. Want ja, daar zit ook een stukje interesse van de mensen achter. Van wie wil ik eigenlijk, uh, nou ja, waar, waar wil ik mijn informatie gaan, gaan, gaan stelen zogezegd. Maar door het inderdaad gewoon wel met elkaar te delen heb je een goede bewapening of een betere bewapening. 
om, om uh, nou ja, eh, eigenlijk dingen in te gaan zetten of middelen in te gaan zetten om het om te voorkomen. Dus ik, ik, ben er, ik sta er wel achter om, om, om ja, dat taboe wat meer te doorbreken en te zeggen van nou ja, het is ons ook overkomen. Uh, we hebben er eigenlijk, uh, uh, ja, op dat moment, uh, zelfs al zou je niet, uh, niet, iets er niet aan hebben kunnen doen, hè, de, de, het genezenprincipe heb je op dat moment niet in huis gehad, dan, dan nog is het delen daarvan, uh, ik denk wel goed. Ja. Ik denk ook belangrijk, kijk, op het moment dat je het hebt ingepland, je, je ziet ook dat je soms tegen bepaalde limieten aankomt. Dus hoeveel bandbreedte heb ik als organisatie om met snelheid zaken terug te zetten? En ik denk dat dat allemaal terug moet komen in, we hebben erover nagedacht, we weten wat we willen doen, uh, we hebben limitaties uh, wat dat aangaat. Ja, hoe gaan we daarmee om? En, wel, en wat, welke retentietijden zetten we erop? En wat is voor ons als organisatie van belang? Ik denk dat dat goed is om met elkaar te bespreken en een plan samen te vatten. Want er zijn... Ook gewoon, ook in de cloud, ook in je datacenter. Je hebt, je hebt bepaalde limitaties waar je mee te maken hebt. Die moet je ook inzichtelijk hebben in je, in je plan, zeg maar. En ik da- weet zeker dat er nu in ieder geval één iemand, maar ongetwijfeld veel meer mensen zitten te luisteren en zitten te knikken. En denken, ja verrek, ik moet toch echt nog beter aan de slag. Dat bewustzijn dat dat wel is, is doorgekomen. Ik wil jullie beiden hartelijk danken. Wil je weten hoe het binnen organisaties gesteld is met die security awareness, dat bewustzijn? Luister dan naar onze Insights Talking Point podcast Risico's Cybercrime nog steeds onderschat. Of lees het artikel met de highlights uit deze podcast. En voor meer inzichten ga je natuurlijk naar Centric Insights. Dank voor het luisteren. Dank aan onze gasten. En blijf vooral luisteren naar deze podcast waarin we actuele ontwikkelingen, trends en toepassingen op het gebied van data en IT bespreken. Wil je meer weten over dit onderwerp of heb je een totaal andere vraag? Stuur dan een mail naar insights.centric.eu. 